2: Las
3: noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a
3: Las noticias con Javier a la
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: Cantando aquí la chica material, material girl. Oiga, Madonna, fíjese usted lo que es llevar una, una, una carrera larga, y no cree usted que es tan sencillito llevar una carrera larga, porque en el camino pues suben las estrellas, bajan las estrellas. Madonna habrá cantado esto hace 40 años aproximadamente, y entonces pues eh, se mantiene se mantiene además se mantiene muy guapa ahorita anda batallando mucho con las rodillas muchísimo con las rodillas pero luego este dijo ¿saben qué? pues me dale tres pepinos yo voy a hacer mi gira mundial por 40 años de carrera lo cual me parece muy bien van a empezar en Canadá y luego va, se van a Europa a ver, déjeme revisar rápidamente si va, está programada para el Zócalo, no creo. <risa> ¿De qué te rías, Miguelón? Pues, mira, de todas formas, si la anunciaran en México, acá, que no, que a México no viene, que a México no viene, pues ya muchos artistas, la verdad es que se la piensan, porque, pues, es un, una tranza, es una cosa terrible. Si tú quieres ir a un concierto en México, primero... Pues nada, te tienes que esperar a la reventa y a ver cuánto te cuesta y que si es bueno, que si es malo, que si el ticket master, que si yo lo compré por internet. Yo no sé cómo le van a hacer. A ver si este... Saludos a Guillermo Parra. Es muy buen amigo Guillermo Parra que organice, que trae a todos los artistas a México. Pues ellos no tienen la culpa, ellos hacen los acuerdos con este, los artistas que deben de cobrar una lana. No sé cuántos millones de dólares le van a entrar a su cartera con esta, con esos 35 países que va a visitar. Desafortunadamente no va a venir a México y aunque viniera a México, pues imagínate... La complicación para conseguir un boleto. Eso es casi imposible. Quién, no, no tengo ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Le voy a preguntar a Gonzalo Oliveros, que sabe también de esos temas, y a Guillermo Parra, este, cómo le hace una persona para conseguir un boleto para un evento. Por ejemplo, en Estados Unidos tú lo puedes comprar desde México. Dices, ah, pues yo quiero ir a la pelea del Canelo en Las Vegas o quiero ir al concierto de Madonna en, en, en donde tú quieras, en Nueva York. Y lo puedes comprar este, pues desde acá y ya te lo mandan, sí, como no, y ya. Pero comprar algo en México, qué pena, qué tristeza que seguimos todavía este, revueltos en en todo este asunto de las tranzas ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Saludar a
4: todos, a todos nuestros amigos A lo largo y ancho del país Y por supuesto en la Unión Americana Que aquí escuchándote con esto de la gira de, de Madonna Que sin duda va a ser uno de los eventos eh, musicales más importantes de este 2003 Pues realmente se concentra la mayoría del tiempo de su gira en los Estados Unidos ¿Eh, Javier, hasta el 14 de octubre es cuando ya sale... De su país para ir a Londres, va a Bélgica, Dinamarca, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Alemania y regresa a Ámsterdam en los Países Bajos. Pero pues en realidad su gira de. celebrando sus 40 años de trayectoria, pues se va a concentrar más en Estados Unidos, aunque inicia en Canadá, ¿eh? Corre, corrijo. Julio 15, Vancouver, Canadá, pero ningún país de América, de América Latina, y por supuesto. Pues no no, no, no figura México 1985, señora La Torre 1985, cuando sonó La chica material eh, de Madonna Hace nada más 38 años, Javier
2: bueno, pues ahí está, mamá le reportó dos años ¿no? Yo, no, ya, yo ya andaba
4: yo ya andaba rockeando a esa edad, ¿eh? Ah, sí Ah, sí, claro, ¿Cómo ya, cree, ya
2: ¿Cómo crees Miguelón? Sí, 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 ya,
4: yo ya andaba ya en este, eh, <risa> en, en la fiesta para, para los años, del, para el
2: 85, sí, claro, ya chica material y todo esto sí. Bueno, pues ya, ya eh, lo, lo vamos a, a retomar en un ratito y se abre también la ventana para saber cómo se le hace le vamos a preguntar a los que saben Cómo Oye. se le hace para ir a un evento Digo, sí si, de, este, pues, de este tamaño de ese tamaño. Si es en
4: Estados Unidos, créeme que yo Va a ser mucho más sencillo Yo, yo lo viví con el concierto de, de Bad Bunny Que hoy, la verdad, qué bueno que no conseguí boletos Ni para abultarle la cartera Ni mucho menos para pasar lo que se pasó en el Estadio Azteca Oye Javier, antes de que, de que cambiemos de tema Ya nada más para cerrar con el tema de Badona ¿Ya viste la portada de la revista Vanity Fair?
2: Eh, a donde sale como de Santita. Sí, con de virgen. <risa> se van a enojar, se van a enojar, pero pues así es de provocadora, sí. sale como de Santa Madonna, ¿no? Es correcto. Sí, Que sí finalmente es lo que significa Madonna, ¿no? Sí, nuestra señora, ¿no? Uh -huh, así es. No, nuestra señora Madonna, ¿no? Ma Madonna esto, eso, eso significa nuestra señora. Oiga, eh, bueno, a ver, adelantándole un poquito de los... Eh, de los temas con los que vamos a, a platicar hoy, estamos tratando, eh, desde luego, de confirmar una, una conversación con la candidata del PRI, o bueno, ¿cómo le podemos decir al pre Estado? De precandidata. Precandidata sí. del PRI o precandidata de la alianza opositora. Pues ya la candidata, pues, es sí. igual que la delfina, ya, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué andamos con que si, si ya nos dijeron que no nos vengan con que la ley es la ley? entonces. Pues ya está. Es eh, Delfina de Morena, que también la estamos buscando. Saludos a Delfina. Y vamos a platicar con, eh, estamos buscando a Alejandra del Moral, la candidata de la oposición, aunque ella es priista y era del equipo de Peña Nieto. Entonces, este eh, platicaremos ahí con ellos. Ayer estuvimos... Eh, pues, Realmente aquí de lo que se trata ahí es de conocer a quiénes son los aspirantes, por lo menos en Coahuila y en el Estado de México, que son las elecciones que, que ya vienen. Y la verdad es que ver al PRI desde el Estado de México, ver al PRI desde la Ciudad de México o ver al PRI desde Campeche, por ejemplo, no es lo mismo que ver al PRI. Desde eh, otros estados, otros estados del país, Miguelón, como por ejemplo Coahuila mismo. Sí, el mismo. Estado Coahuila, de el PRI en Coahuila es un es, es un partido muy fuerte. El PRI en Coahuila creo que creo que Coahuila no ha tenido alternancia jamás, no. Todo está bajo control del PRI, son estructuras muy bien aceitadas. Entonces, pues también vamos a platicar con el candidato del PRI. Al gobierno de Coahuila, que es un candidato muy fuerte Porque una cosa es la percepción y las instrucciones y todo lo que se diga desde la Ciudad de México Y una cosa son los candidatos de Morena en el centro del país, en la Ciudad de México Y otra cosa son los partidos de, de oposición en Coahuila La gran mayoría de los municipios siguen bajo control del PRI el gobierno del Estado está bajo control eh, del PRI, las estructuras siguen siendo PRIistas. Entonces, pues eh, de, desde la Ciudad de México se dan por hecho muchísimas cosas, ¿no? Dicen, no, pues ya la planadora de Morena y a Dios que te vaya bien. Pues vamos viendo en el caso de Coahuila y vamos viendo también en el caso del Estado de México donde pues la candidata de Morena pues está medio abollada ¿no? por una serie de señalamientos sobre todo la cuestión de los dineros las divisiones incluso les costó ahí un poquito de, de, de trabajo no, no, no llegar tan, tan eh, fracturados, en fin y tienes a esta eh, candidata tienes a un gobernador prista pero mm, eso ese tema probablemente no no habrá que considerarlo no habrá que considerarlo mucho porque ya ves que después les dan embajadas y y cosas por el estilo pero eh, la estructura de oposición y la estructura priista en el Estado de México también se debe de tomar en serio, como se debe tomar en serio la fuerza, el envión, el impulso y el respaldo que desde Palacio Nacional pueda tener la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Entonces hablaremos al ratito con Alejandra del Moral. Lo que no sé y queda que parece... Parece que así fue entonces en esta oposición de el PRI, el PAN y el PRD. Y en el caso del Estado de México se le suma también Nueva Alianza. ¿Te acuerdas de Nueva Alianza, aquel partido que era, sí, claro. ¿era del Vester? Sí, es el, ¿Sí? El, que, el que
4: se creó con básicamente con la base de los maestros, por supuesto.
2: Uh -huh. Ah, bueno, pues esos también están apoyando a Alejandra el Moral, la candidata la candidata del PRI. Eh, el Oye, templo... Javier, sí. rápidamente, nada más
4: ahorita... Eh, fíjate que revisando toda esta parte que tú hablabas de los gobernadores Hay una parte bien interesante de los gobernadores a través de su historia en el estado de, Gu de Coahuila eh. Por ahí, bueno, a, a, como gobernador de Coahuila pasaron nada más Venustiano Carranza y el general Felipe Ángeles sí.
2: ah, Ángeles. pues mira,
4: el de Laifa Así es
2: <risa> tan, El de tan... Laifa era priista, híjole Felipe Ángeles también fue Y sí, a fue ver gobernador. si no le cambian el nombre pero pues bueno oye este a ver a propósito de todo ese tema pues queda muy claro que entonces el PRI es quien designó a los candidatos de eh, cómo se llama de Coahuila y, estado y del de estado, estado de México y al parecer hay ese acuerdo que ha quedado por ahí en el aire no de que a cambio de todo eso los eh, candidatos del PAN los, a la presidencia de la República los va a nombrar y al gobierno ese, de la ese Ciudad partido, de México y al gobierno de la Ciudad de México evidentemente, pues hubo muchísimas burlas, ¿no? Incluso ahí en Palacio Nacional les dijeron, ¡eh, ya chuparon faros! ¿no? <risa> y, <literal así risa> este, y entonces, pues eso caló y se están, están muy enojadas, sobre todo las senadoras del PRI, ¿no? Al parecer, pues, este, Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes dicen, pero por ningún motivo nos van a dejar fuera... Eh, Enrique de la Madrid, que lleva tanto tiempo construyendo también su ruta hacia la candidatura eh, por parte del PRI, también dijo, ¿cómo que nos van a dejar fuera? ¿no? ¿Cómo que todo va a quedar en manos de todo esto? Pues ya veremos, eh, también tratamos de, de saber si efectivamente ese, ese PRI... Eh, pues raro, ¿no? Es un PRI complicado, dirigido por un personaje que se le adivinaba muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ahorita que está toda esta discusión de que no se puede utilizar el muñequito de el muñequito amlito. del presidente, el amlito, uh -huh. así le decían a Alito Moreno. ¿Es le decían el amlito Moreno, que porque lo tenía controlado como muñequito desde Palacio Nacional el Presidente. Eso era lo que se decía y que por lo tanto, pues desde Palacio Nacional se tenían todas las cuerdas y todo el control del PRI. ¿Cómo logró Amlito Moreno, cómo logró el actual líder nacional del PRI mantener ese, ese control? Pues eh, es algo que pues también hay que preguntarle a todos aquellos aspirantes del PRI que dijeron ya chuparon faros pues que si sí, efectivamente ya quedaron fuera de la contienda si ya todos se lo van a entregar al partido Acción Nacional no ha quedado muy claro eh los del PRD pues también los borraron de golpe y sopapazo. Sí.
4: Y Chucho Zambrano está enojadísimo porque en la en estos procesos de elección sencillamente no los tomaron para nada para nada en cuenta incluso el día el día de la firma Prácticamente acababan de firmar ese acuerdo para el Estado de México. Bueno, ese día que se da este acuerdo de tú, PRI, seleccionas hoy y nosotros mañana salió enojadísimo y él fue incluso el que da a conocer cómo se iba a dar cómo se iban a dar estas estas elecciones. Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massi también, Javier, están muy, muy enojadas. que porque evidentemente ambas con aspiraciones presidenciales dicen pues con este acuerdo pues prácticamente ya nos hicieron a un lado y ya ni claro. siquiera vieron si somos opción o no somos opción y qué opina la gente, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está, al ratito vamos a, a retomar ese tema platicando con Alejandra del Moral para ver eh, cuál es la ruta que va a seguir va pues arropadísima, ¿no? Cuatro partidos, entre que sí que no, entre que están de pleito o no están de pleito, pues trae la estructura del PRI, del PAN, de PRD y de este Nueva Alianza, ¿no? Y de Nueva Alianza entonces pues cuatro partidos, cuatro estructuras importantes, no sé si trae el respaldo del gobierno del Estado, no lo sé porque ahí siempre hay una parte pues muy nebulosa, ¿no? Así Vamos. ha sucedido con todos los gobernadores al final, si se portan bien, pues los premian con un... Si se va de embajador uh -huh. no hubo apoyo del gobierno Sí, 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 definitivamente eso eso, pues se, se adivina y se ve en el ambiente. Oiga, otro tema rápidamente, a ver ¿Usted qué opina? Nuestros amigos que nos escuchan en todo, en todo el país, que nos escuchan también allá en Sinaloa eh, y en los Estados Unidos, ¿regresará el Chapo a México? ¡Guau, wow, qué tema! ¿Regresará Joaquín el Chapo Guzmán a México, como lo ha solicitado, como lo ha hecho a través de, de, su, de sus abogados? Al principio se veía como un asunto complicado, pero eh, desde el momento en que, se, en, en, en que se pone en la mesa de discusión que el Chapo Guzmán le mandó un mensaje al presidente de la república, pues desde ahí ya, ya este no hay casualidades, este Miguel, no hay no, no, no hay ninguna casualidad, ¿no? Este, no. porque pues yo me imagino cuántas mamás de delincuentes, abuelas de delincuentes o delincuentes mismos pues quieren tener también una audiencia y cuántas habrán mandado, cuántas personas que están en prisión y que dicen que se violan y se vulneran sus derechos humanos, prisioneras o prisioneros, o que no tienen un... que, que siguen sin, debido sin a un proceso, proceso no uh -huh. que siguen sin proceso en la cárcel, pues cuántas cartas habrán mandado, cuántas cartas habrán ido a entregar allá a Palacio Nacional en el Sobre Amarillo, cuántos correos electrónicos pueden estar mandando a quien tú quieras, ¿no? Por eso, pues yo no, 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 veo muchas, eh, no, no veo muchas casualidades ni ocurrencias de, el, eh, de, de ¿cómo se llama? del equipo de defensores del Chapo Guzmán está. Preso, ya está sentenciado, si
4: no me equivoco. Sí, 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 el, sí, sí el Chapo Guzmán ya fue sentenciado. Ayer platicábamos precisamente que esa sentencia que se dio en el 2019, después del juicio que se llevó a cabo en los Estados Unidos, en la misma corte donde inició ayer el proceso contra Genaro, Genaro García Luna, ahí mismo se dio se dio su condena. El, eh, se dio sentencia. Es más, Javier, apenas fue en agosto cuando se daban a conocer nada más 30 cadenas perpetuas que tendría que cumplir el, eh, Joaquín El Chapo Guzmán en la sentencia que se le dio en la zona de los Estados Unidos por todos los este uh -huh. por todos los delitos que cometió el juez federal Brian Cogan can, eh, señaló cadena perpetua y también bueno pues también se habló de otros delitos en los que estaba él vinculado pero en Estados Unidos tiene cadena perpetua Uh -huh. Yo sí eh, creo que, que eso no va a suceder ¿eh? De que lo regresen a México Creo que sí no,
2: no va a suceder Bueno, pero a ver, nada más eh, Contigo coincide el canciller Marcelo Ebrard ¿no? uh -huh. Él dijo no, no le veo ninguna, ninguna posibilidad Nada más que antes de decir su declaración Marcelo Ebrard tendría que haber ido a Palacio Nacional y preguntar porque la respuesta de hoy, la respuesta que se dio hoy en el Palacio Nacional es que tiene la puerta abierta. Que el Chapo Guzmán tiene la puerta abierta. Que el gobierno mexicano atenderá la solicitud de Joaquín el Chapo Guzmán para que regrese a México. Lo estoy diciendo, abuelo de pájaros. Tenemos lo el sonido, señores. Un señor, eh? de memoria. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente en Palacio Nacional.
5: Lo está este, tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores y sí eh, lo vamos a, a revisar, pero cuando se trata de derechos humanos sí, hay eh, vías y hay instancias internacionales
6: entonces no
5: de... es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida entonces pero a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho. Nada más, este, hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona Marcelo, nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar eh,
2: la puerta abierta. Bueno... Ahí está, fue esta declaración que evidentemente pues generó grandes expectativas. Entre los abogados defensores de Joaquín el Chapo Guzmán, entre los familiares, yo imagino que la noticia llegó también hasta Badiraguato, le llegó también a la mamá del Chapo Guzmán, le llegó a todos los, los parientes y pues les generó, eh, yo me quiero imaginar algún entusiasmo, la posibilidad de que el Chapo Guzmán regrese a México, dejó... Esa posibilidad abierta el presidente el presidente López Obrador. ¿Qué dicen las leyes? Ah, eso ya es otra cosa, ¿no? Ese es, ese es otro tema. Pero el solo hecho, eh, el solo anuncio ya tiene un impacto, ¿no? El solo anuncio, independientemente de los vericuetos en, en los tratados, en los tratados judiciales entre México y Estados Unidos, en la condena, en la situación jurídica, en la situación en la que se encuentra allá... En eh, los Estados Unidos el Chapo Guzmán que dice que, que lo maltratan, que, que, este, que no lo dejan hablar con nadie, en fin, no el, el, una, larga, una larga lista de inconvenientes que, que ponía el, el abogado. Por lo pronto se abre esa puerta, ¿qué tanto puede cruzar por esa puerta? ¿Qué tanto puede suceder por esa puerta? Porque eh, independientemente de que los hechos son lo, lo que habrá que tomar en consideración, lo que digan eh, los acuerdos judiciales entre México y Estados Unidos y las posibilidades, pero el solo anuncio cuenta, Miguel, ¿no? Sí, el, claro. El solo anuncio cuenta. sí, claro, que al final eso es lo que, lo que ha generado
4: ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tan? se argumentó incluso que la extradición del Chapo Guzmán había sido ilegal? Les recuerdo, amigos, que cuando se da la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a los Estados Unidos Cuando él ya había sido detenido por tercera ocasión Porque también, a ver, que no se nos olvide ¿eh? Se fugó de dos penales de máxima seguridad En diferentes años, diferentes administraciones Pero, lamentablemente, el poder que le da el dinero Pudo corromper a todos los que quiso y a todos los que ha querido entonces, primero, que no se nos olvide, se nos fugó de dos penales de máxima seguridad. Tres, cuando se da la extradición, lo que alegaba la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán es que no podían extraditarlo hasta que no terminara de enfrentar los procesos y todos los expedientes que tenía abiertos en México. Y eso es real, Javier. Eso lo marca la ley. Que tú no puedes ser enviado a otro país mientras tengas un proceso abierto en el país en donde estás detenido. Y en este caso mexicano en México, bueno, te tendría que haber cumplido con esa investigación, pero se da este acuerdo en donde sinceramente lo que sucedió ahí fue que Enrique Peña Nieto el gobierno de ese entonces, pues ya se les había fugado señor, dijo vámonos. Y lo que hicieron fue mandarlo a la Unión Americana. Y también, bueno, pues se ha alegado mucho de si no le dieron una legítima oportunidad para defenderse. Y lo que él también alegaba es que, bueno, pues se le acusó supuestamente solo partiendo de las declaraciones de quienes fueron sus enemigos y de quienes fueron en algún momento también sus cómplices. Pero lo que sí queda en esta laguna legal, Javier, es que uh -huh. cuando fue extraditado, en efecto todavía no habían concluido los procesos abiertos en su contra en México y en la ley de extradición sí es claro y señala que mientras no se terminen esos procesos, y en algunos casos incluso se habla hasta de sentencias, por ejemplo, lo podían haber mandado a Estados Unidos, pero tenía que regresar a cumplir sus sentencias en México y termina sus sentencias en México y ve a Estados Unidos, como sucedió con Héctor el Güero Palma, ¿no? Uh -huh. de que lo mandaron, lo liberaron, lo volvimos a agarrar y todas estas cosas. Pero sí existe legalmente la posibilidad. Que el gobierno de los Estados Unidos acepte, esa es la parte en la que yo sí lo veo muy complicado.
2: Oiga, y rápidamente, antes de, de hacer una pausa, otro de los temas que se trató en la mañanera es también el, el juicio contra Genaro García Luna. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, pues se está eligiendo al jurado que va a participar en ese juicio. Ayer sucedió lo mismo, ¿no? Se presenta eh, Genaro García Luna, no se presenta con el uniforme naranja ni esposado, va de, de traje, con corbata, va con sus, va con sus abogados y entonces este, se hace un interrogatorio a... A, a todos aquellos que... No es que la gente levante la mano, no es que digan son candidatos, se les invita, ¿no? La, la, el, el Poder Judicial invita a ciudadanos y les hacen una serie de preguntas para que no tengan, pues, evidentemente, ningún tipo de contacto con la persona que va a ser llevada a juicio, que tuvieran en el pasado algún tipo de relación, cosas por el estilo... Y así se van a ir hasta, pues, probablemente mañana terminen. Hoy, entonces, eh, en el juicio que está en desarrollo, están interrogando a las personas que fueron seleccionadas o que fueron invitadas para formar parte, insaculadas dirían en México, ¿no? Para formar parte de este jurado. Y al final va a haber 12, 12 integrantes del jurado. Y entonces ahí sí ya arranca de manera formal el juicio, ya se van a presentar las pruebas a favor, las pruebas en contra. Un juicio que puede durar aproximadamente dos meses y este para conocer los resultados de todo eso. Eh, después de una pausa, hoy, hoy se dijo en la mañanera que el gobierno mexicano quiere que le regresen el dinero que le robó al erario público Genaro García Luna. Y esa no me la sabía, esa no la tenía. Yo no sabía que Genaro García Luna está acusado de robar dinero público en México. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En lo que va de este año 2023 se han registrado 10 muertes violentas de mujeres en el estado de Jalisco, señaló la Secretaría de Igualdad Sustantiva Paola Lazo. Asegura que la mayoría de las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidios, aunque el año pasado solo el 25% de los 180 asesinatos fueron catalogados así. En Puebla fue vinculado a Proceso Javier Alexander, visor de futbolistas por los delitos de abuso sexual y violación equiparada en contra de cuatro jugadores menores de edad. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México enviarán las primeras 64.101 toneladas de aguacate a Estados Unidos de Norteamérica para la celebración del Super Bowl en su edición número 57 que se va a celebrar el próximo 12 de febrero. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 10 centavos y se vende en 19 pesos con 14 centavos.
2: Oye, ¿cuánto, ¿cuánto van a mandar de aguacate? Yo me quiero imaginar que cada año va aumentando y aumentando y aumentando. Pues mira,
4: en este primer envío, porque ah, estamos todavía, que nos faltan como tres semanas para el Super Bowl, que es el 12 de febrero, fueron 64,101 toneladas de aguacate, Javier. Es Oye. una cantidad impresionante Pero bueno, es que recordemos Que el guacamole este En Estados Unidos Cuando son sobre todo los juegos del Super Bowl Pues es lo que más consumen los norteamericanos Es lo que se utiliza para los asados Es lo que se utiliza en los bares sí. En los restaurantes Incluso incluso en el mismo en el mismo estadio sí. Que con todo sí. respeto a nuestros amigos americanos eh. Porque lo he comido en estas fechas <risa> No es el guacamole como se debe bueno, de hacer Bueno, pero es
2: el guacamole es estilo Batido gringo. de aguacate es, es puro así, molido, muy como muy licuado. Licuado, sí, batido, batido. De y aguacate, le ponen sí. crema y como una salsa, ¿no? Sí. Como una salsa. Ya cuando prueban el guacamole de, de veras, pues se caen así, ¿no? Se van sí. para atrás. Dicen, ¿cómo toda la vida estuve comiendo otra cosa? Fíjate que en alguna ocasión en Japón este les tuvieron que enseñar. Voy a hacer un, un, un reportaje, saludos a nuestros amigos aguacateros, pero tuvieron que enviar desde México... A explicarle al consumidor cómo comprar el aguacate Porque cuando veían que, que estaba ya oscura pues la, 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 la piel, la cáscara Pensaban que ya se había echado a perder, que ya se había madurado Entonces se comían el aguacate verde y bueno, no sabes, pues se enfermaban Y decían, guacala ¿qué es esto? Entonces ya les tuvieron que enseñar, no, 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 el aguacate se come maduro Entonces ellos imaginaban que el aguacate así como lo conocemos era como comprar un plátano con la cáscara negra, ¿no? Un Exacto. plátano maduro. Entonces, este, pues se les tuvo, se les tuvo que enseñar y también han, han entrado mucho. Felicidades a los aguacateros que, ah, cómo han sufrido. Han sufrido muchísimo con el crimen organizado, con las extorsiones, con los robos. Les roban camiones completos. Les cuesta trabajo ir a denunciar porque, pues, ¿ante quién denuncian? ¿Quién les hace caso? Nadie les hace caso. Entonces, cada vez que hay algún incidente, pues mandan ahí un rondín de la Guardia Nacional a comer aguacates y ahí andan, pero nada más. Ellos solos se han tenido que defender, ellos solos han tenido pues que, que, que salir adelante de todo esto porque no hay quien les eche una mano a esto. Ahora, les cuesta mucho trabajo también hacer la denuncia porque dicen, pues sí, vamos, denunciamos y nosotros estamos aquí, nuestros trabajadores están aquí. Y ni modo que les manden como al metro, ¿no? Ni modo que les manden a seis mil elementos de la Guardia Nacional a, a vigilar algo que sí deja, ¿no? Entonces, pues están realmente eh, a su suerte y aún así... Han podido salir adelante. Felicidades a todos los, los aguacateros.
4: Y, y fíjate que nada más el año pasado, para
2: para recordar, aquí incluso platicamos con
4: ellos, recordemos que días antes los aguacateros de Michoacán tuvieron que suspender sus envíos por una serie de situaciones, en una de esas incluso hasta ahí por una cuestión del de servicio sanitario de la Unión Americana, pero también porque... No podían sacar su producto debido a la inseguridad y, y, que, y porque los cárteles de la droga les pedían unas comisiones altísimas, casi uh -huh. casi de derecho de piso. Que recuerdo que tuvo que entrar al quite los de Jalisco y los de Puebla uh -huh. porque tenían que surtir finalmente el mercado norteamericano. Pero el año
2: pasado los aguacateros en Michoacán, vaya que la tuvieron muy, muy complicada, Javier. Y estoy seguro que siguen sufriendo estoy esa seguro. situación y con todo salen adelante. ¿Quién los va a defender? ¿Los presidentes municipales? de las zonas aguacateras, el gobierno del Estado, el gobierno federal va a decir y de dónde voy a sacar más si los tengo a todos, a unos vigilando el metro, otros vigilando las obras de infraestructura, otros construyendo cosas, este, ¿no? Eh, eh, realmente, sí, no dudo que tengan un nivel de vigilancia, no lo dudo seguramente, pero pues sí han tenido que salir. Solos en ese en ese tema. La otra cuestión, yo me imagino, me quiero imaginar que los camiones refrigerados de aguacate, eh, o, o que estas toneladas, ¿cuántas son? 60 mil toneladas. 60, más de 64 mil, sí. Fíjate, 64 mil toneladas, pues las deben de mandar por tierra cruzar la frontera y luego ya los centros a los centros de distribución allá en en los Estados Unidos y sale pues el aguacate de Michoacán el aguacate de Jalisco también uh -huh. no que al principio tenían ahí sus sus eh, sus dificultades entre Michoacán Jalisco y otras zonas creo que hasta el estado de México ya estaba también en la producción de aguacate que la verdad es que es muy 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 generoso yo tengo mis arbolitos de aguacate ahí en en el huertito, pero pues son nada más tres arbolitos que sí dan, pero, pero son, son poquitos. Oiga, eh, se van por tierra seguramente, camiones refrigerados forman parte de todo el tráfico de mercancías. No dudo, pero lo vamos a investigar, que también puedan enviar estos alimentos por aire, ¿no?, Depende, hay, hay eh, flores, por ejemplo, hay otro tipo de, de alimentos, pueden ser berries, pueden ser flores, puede ser, imagínese la cantidad de artículos que se mueven por aire, en carga, desde... De piezas de tecnología, piezas mecánicas, productos ya elaborados, muebles, materias primas, granos, en fin, son, son miles y miles de toneladas de Que se intercambian, algunos salen de México vía aérea, otros llegan a México vía aérea, todo tipo de productos Lo que usted se imagine, muchas de las cosas que compró en Navidad, alimentos, regalos, ropa, vinos, este las piezas del coche En fin, muchas de las cosas que tenemos alrededor en nuestro día a día, llegan o salen de México en carga y es una tarea complicadísima, ¿eh? No es que, no es que llega el avión con la panza llena y ya. No, no, no. Pues imagínese toda la burocracia, toda la tramitología. Y luego, como no se habla la Marina y Hacienda, pues que la Marina pide una cosa, Hacienda pide la otra, y que ponle esta etiqueta y ahora ponle el otro. Es dificilísimo el comercio. Es, es absurdo, ¿no?, decir que México tiene un tratado de libre comercio y que México tiene acuerdos comerciales, pues incluso con Japón, lo que hablábamos hace un momento. Pues una cosa es el tratado y otra cosa son los hechos y otra cosa es realmente eh, que las mercancías puedan entrar o salir. Y se ha hecho en los últimos tres años cada vez más difícil. El aeropuerto de la Ciudad de México, si no me equivoco, es el de mayor tráfico aéreo de mercancías en América Latina, no solo para abastecer al centro del país, no solo para abastecer a la zona metropolitana de la Ciudad de México, que son millones y millones de personas que todos los días estamos consumiendo algo, sino para abastecer una buena parte de la región e incluso de otros países que llega su carga a México. Dicho eso.. Ayer sorprendió, llevamos toda esta semana que hay anuncios en la noche, ¿no Miguelón? Sí. Cuando no son las becas, es que la, que se va a poner 50% de arancel a la exportación de maíz, también se anunció de noche, que se suspenden las becas también se anunció de noche. Y ayer por la noche se anunció y llamó muchísimo la atención que el aeropuerto de la Ciudad de México se cierra o se va a cerrar por un decreto, bueno todavía es un proyecto de decreto, al transporte de carga. Al, y, y uno se quiere imaginar, y cierras esa llave, ¿y qué puede pasar? Para ver qué es lo que puede suceder con toda esta eh, situación, yo le agradezco a Ernesto Rodríguez Gil, él es el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Luis Ernesto, qué gusto saludarte de nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Oye, Lu Luis Ernesto, ¿ya conocen de este, eh, pues todavía no es un un decreto, es un anteproyecto del decreto para el cierre del transporte de carga aérea en, la, en el aeropuerto de la Ciudad de México? Así es. Eh, bueno, como todos nos enteramos
0: el día de ayer, eh, se anuncia este anteproyecto a través eh, de, de la Comunidad y eh, obviamente, pues a lo que aquí se expresa, eh, y obviamente como todos eh, estudiando el tema. Sin embargo, eh, yo creo que es una medida eh, que ya estábamos esperando eh, por, por la satisfacción que, que vivimos siempre en el Deporte Internacional de la Ciudad de México. Pero sí, ayer
2: esperamos como todos ustedes, a ver, eh, es un hecho para ustedes como agentes aduanales, y, ¿y esto qué significaría? que ¿Por dónde llegaría o cómo se haría este, este, este traslado de mercancías eh, eh, por vía aérea? Bueno, primero comentar que eh, eh,
0: estamos en el proceso de, eh, de, de conocimiento, necesitamos que abre esta etapa, en donde la FOMEDER, este está por recibir opiniones de todos los interesados en relación a este proyecto. Excelente entendido que vence este, el 15 de febrero. Eh, obviamente, los agentes donantes de México vamos a opinar al respecto. Eh, sin embargo, creemos que es una consecuencia eh, lógica a, a lo que les comentaba, que es la saturación de la Diferencia Internacional de la de México. Y que lo vemos y lo, y lo escuchamos eh, prácticamente desde hace 30 años, eh, que esto ya estaba un poco, eh, que se empieza a platicar. Y obviamente en 2014 eh, tuvimos la declaración de desactivación del espacio aéreo de la, de la Internacional de Ciudad México.
2: Y entonces, Ahora, ¿cuál, cuál estamos... es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa si, si se suspende el transporte de carga aérea?
0: Que es eh, los aeropuertos eh, continuos, que es obviamente el Felipe Ángeles, el de Toluca y el de Querétaro. Y, pero obviamente nosotros pues, que hemos estado ya en algunas eh, ocasiones de visita en el aeropuerto eh, internacional Felipe Ángeles, hemos visto eh, en la parte de carga eh, el esfuerzo que han hecho eh, y las instalaciones eh, que están ahí listas para recibir carga. Por eh, lo que yo creo que es, es, una, es una salida. A la fatigación que vemos todos los días y los últimos años más en cuanto a la carne, en cuanto a la aduana, en lo importante
2: de, la de la A ver, pero, pero dime algo. ¿Esto quiere decir que ustedes están de acuerdo en salir del aeropuerto de la Ciudad de México?
0: Estamos de acuerdo en, en todo lo que tenga que ver con hacer de México más competitivo. Sí, sí, sí claro, pero.
2: Pero salir, salir del aeropuerto de la Ciudad de México implica, quiero suponer, no lo sé, tú conocerás, tú tienes oficinas, quiero suponer, en el aeropuerto de la Ciudad de México, este, paga renta, paga, lo, cuan, los empleados, eh, el transporte, cómo, cómo van a llegar al Felipe Ángeles los empleados, en dónde van a comer, cuántas horas de traslado, va a aumentar el flete, tiene capacidad el Felipe Ángeles para, eh, pues no sé, yo quiero suponer que, no, no, no conozco bien el tema, pero eh, quiero suponer que se requieren oficinas, eh, espacios, espacios de carga y descarga, eh, espacios de estacionamiento, el traslado, los camiones, la seguridad, el aeropuerto acabo de ir, está oscuro a partir de las 5 o 6 de la tarde. Eh, tú tú es, te, ¿Te oigo muy muy contento con esto?
0: Mira, posibilita sí porque se abre una puerta más eh, se acaba de crear la roma número cincuenta es una puerta más para el comercio exterior y, no, y por eso
3: se utiliza. Hola, ¿Qué, hola. qué es ¿Eh? la puerta
2: ¿Y yo, yo ¿Y qué, te... perdóname eh, te... perdón ¿Sí? que te que te interrumpa Luis Ernesto ¿Sí, claro. te escuchamos muy ¿Ah, mal no? te escuchamos muy mal nos das oportunidad de marcarte de nuevo para para entender para pues para ver un poco de de qué se trata de qué se trata todo esto eh, porque si, si están todos de acuerdo, pues bueno, no si están todos de acuerdo en salir del aeropuerto de la Ciudad de México, no sé si se tiene que gastar más, no sé si el traslado de esas toneladas de mercancía. Acuérdense que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el aeropuerto de más transporte de mercancías en América Latina.
5: Sí,
2: no claro. sé si, si Ahora, con eso es suficiente, si eso se puede trasladar a la IFA en 90 días.
0: No, eh, yo creo que hay que partir no se está hablando del total de la carga, el, el, está, se está hablando nada más de la carga eh, de los aviones exclusivos de carga. Y esto es un valor un 35 por 40% de la carga que llega a la Defensa Internacional de Oceanópico. El resto. Es decir, la mayoría de la carga va a seguir llegando en aviones de pasajeros y va a seguir utilizando las instalaciones de la del de del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, no es que encerrar e irnos todos a las otras aeropuertos, a Toluca, a o a sino que es distribuir mejor el tema de la carga. Hay que visitar el área de la carga y la de del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para conocer que ya no se puede caminar eh, los, las casas están en los, entre las los
2: calles y la, los almacenes bueno
0: y, y, oye, no, no y eso a que...
2: ustedes a ustedes, mira eh, señor productor eh, pensé que le iban a marcar de nuevo por eso había yo alargado para poder escuchar porque no le entendemos nada a nuestro entrevistado entonces eh, y es, es importante lo que nos tenga que decir sí. el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Yo pensé, les soy honesto, que les iba a significar eh, pues un gasto adicional, un gasto ex, extra. Yo pensé que para los trabajadores, que debe de haber trabajadores, es decir, llega un avión con carga y no cree usted que la Marina lo descarga. No, Se requieren empleados que bajen la mercancía, que revisen la mercancía, que hagan toda una logística de revisión y distribución de la mercancía y se requieren todos esos espacios. Si ya no caben en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues bueno, por lo que estamos escuchando es que están todos eh, de, de acuerdo en, esta, en, esta, en este tema. Yo no sé si al final... El consumidor o el importador va a tener que pagar la factura de nuevas contrataciones, de nuevas rentas, de no sé si existen ya los espacios en el AIFA o en Toluca. Eh, y, y señor productor, me dice cuando ya logremos tener... ¿Ya lo recuperamos? Ya, ya lo recuperamos. Ahora sí te escuchamos mucho mejor, Luis Ernesto, porque teníamos muy muy mala comunicación. Nos decías entonces que para ustedes es una ventaja.
8: Sí, es una ventaja. sí Es una, es una ventaja eh, y obviamente este creemos que va a venir a solucionar un poco el tema de la saturación. Y como comentaba ahorita antes de, de, de que se interrumpiera por la mala comunicación, este, estamos hablando de que nada más se va a ir a otros aeropuertos eh, la carga la, Los aviones de carga exclusivamente El resto de la carga, que es la mayoría, creo que es el 60% Llega por aviones comerciales, eh, por aviones de pasajeros Y ellos van, esa, esa mercancía va a seguir utilizando eh, las instalaciones del la aeropuerto internacional llega de la el, de
2: el, 60, ¿El 60% de, la, de los artículos de carga aérea llega por Aeroméxico?
8: Llega por aviones con pasajeros, con, con digamos que el eh, combinado este, pasajeros y carga Aeroméxico y otras aerolíneas internacionales, por supuesto.
2: Ah, ah claro, aerolíneas aerolíneas internacionales e, internacionales también. 60%. Entonces, el otro 40%, eh, pues, ¿qué va a pasar? Eh,
8: eh, se les,
2: eh, a ellos sí se les estaría cerrando
8: el espacio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y tendrían que buscar otras alternativas eh, que las que estábamos platicando, que ah. bien puede ser a, a, Aeropuerto de la IFA o el Querepa o el Querétaro. Oye, y, esto, como esto quiere decir sí. que,
2: un, que un agente aduanal que tenga su trabajo, sus oficinas en el aeropuerto del Internacional de la Ciudad de México, se pues seguirá trabajando con las líneas aéreas de pasajeros que traigan la mercancía. Pero. Si le llega mercancía por, por uno de estos aviones grandotes de, de, de HL, FedEx, en fin, eh, tendrías que tener oficinas por todos lados, unas en el aeropuerto de la Ciudad de México, otras en Toluca y otras en el AIFA, ¿así es? Así es. ¿Te sí, lo correcto. permite, te lo autoriza Hacienda y te autorizan, oye, pues ahora voy a tener esto y esta? Digo, quiero suponer que eso implica un gasto, no lo sé, sí, no gastan sí, porque... en eso, no pagan rentas, sí. empleados, coches, transporte, claro. carga. ¿Quién va a pagar eso, el consumidor final? Esto significaría que los fletes y todo eso, las mercancías se van a hacer más caras.
8: No lo vemos de esa manera, la verdad es que eh, eh, obviamente eh, se va a relocalizar eh, la parte de carga. Y, y ya están, obviamente, eh, habremos... Eh, la, la, la inversión que ya se están haciendo inversiones en concretamente en el IFA Teresa Víctor Lucas pues ya tienen ya muchos años trabajando y tienen sus instalaciones bien bien impuestas mm. y eh, concretamente en la AIFA pues hemos visto que hay muchas empresas que han invertido ya están ahí empresas de mensajería hay re, eh, eh, resultados fiscalizados estratégicos
2: yo eh, acabo de ir está. yo acabo de ir y aquello se acaba a las 4 de la tarde 5 porque ya no sí. hay luz a qué hora es el trabajo de carga y descarga de el, el,
8: Digo, hoy por hoy hay mínima carga. Precisamente eh, creo que este eh, decreto, de, en, en dado caso de entrar en vigor, este, estaremos hablando en cuanto a los términos, en cuanto a los ten, tiempos, estaríamos hablando que por ahí de septiembre, este, obviamente vendría a, a, a venir, a, a, vendría a darle más carga a la IFA, Pero bueno, hoy por hoy pues están vacías las almacenes, no hay hay muy claro. pocas operaciones, ya hay operaciones, ya hay aduanas funcionando, pero muy, muy poca, a su
2: capacidad. Dime, dime algo, ¿cuántas eh, oficinas, cuántas aduanas te permite la ley tener?
8: Eh, cuatro. Eh, a una gente anual nos permite tener o, o estar despachando en cuatro aduanas.
2: Entonces, la si tú... de
8: más tres adicionales.
2: Sí. O sea, por ejemplo, si tú tienes, no quiero, no, no, no lo sé muy bien. Me imagino eh, Veracruz, Laredo, este, Ciudad de México y Guadalajara. Pues ya no Ajá. puedes tener Toluca, AIFA y Ciudad de México. ¿Qué haces si te llega la mercancía dividida una parte por el AIFA y otra por Ciudad de México? Tendrías que renunciar a alguna de las autorizadas
8: aquellos que tengan esa ese esa, esos clientes sí ahora pero hay muchos agentes en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico eh, que ya están autorizados para operar por el aifa eh, y, y obviamente sí. eh, ah, un, eso quiere derriba. decir que
2: pueden tener más de cuatro no 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 nada más cuatro si y entonces cuatro, si, te a la IFA, a una, si te vas al aifa si te vas la IFA, a la IFA te tendrías a la que una. renunciar a una así es así Y si es. te vas al aifa y a Toluca eh, ¿Y Ciudad de México tendrías que renunciar a dos?
8: Pero pero en el en, en, este, en este ambiente también, o, o nuestro actuar diario, también nos eh, podemos apoyar porque con corresponsalía. Es decir, ya, con colegas ya. que también este operan. Yo no opero, un servidor opera nada más por Ciudad Juárez, o Jimara, Ensenada y Chihuahua. Pero tengo eh, colegas que operan también por Aeropuerto Nacional de México, también tienen otras aduanas. Y si yo tuviera algún cliente que, que pudiera utilizar esa aduana, pudiéramos eh,
5: trasladarlo o pudiéramos
8: claro. tuviéramos trabajar por corresponsabilidad y así, esto,
2: obviamente, eh, sin ningún esto apenas, esto apenas va comenzando, vamos a ver que ¿Sí? se publique en el diario oficial y me claro. temo que las mercancías van a subir, porque los gastos de aduanas, de comercio, de fletes, de camiones, de traslados, alguien lo tiene que pagar. Lo va a pagar el importador y al final lo pagará el consumidor. Es decir, creo que con esta situación se viene un, un golpe más a la inflación. Te agradezco muchísimo. Esperemos a que se publique y regresamos a conversar contigo. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Estoy muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, bueno, antes de ir
2: con nuestras eh, siguientes, siguientes invitadas, que me va a dar muchísimo gusto presentar, nada más decirle que le tundieron duro a nuestro invitado anterior. ...válgame Dios y María Santísima... ...pues sí, de diferentes partes... Siempre. ...nuestros amigos de la Ciudad de México... ...trabajadores del aeropuerto... ...trabajadores en este tema de, de carga... ...dicen, oiga, pues este señor... ...de dónde es... ...bueno, pues él tiene negocio allá en Ojinaga... ...y pues... ...evidentemente es... ...es el, es ...es... ...cuando se hace esta selección de... ...de presidente... ...pues levantan la mano... Diferentes agentes aduanales del país, no necesariamente tiene que ser de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, no le quiero yo decir algunos de los calificativos, pero no sé, nos dicen, Miguel, que, este a ver, mmm, bueno, sí le tundieron, que no sabe, que le da miedo, que no conoce el tema, que el asunto va a ser más caro. Que va a haber liquidaciones, que, que van a hacer los trabajadores, y tienen razón, pues hay muchísimos trabajadores que llegan a estas oficinas del aeropuerto, el metro o en pecero. y ahora, ¿cómo vas a llegar? No nada más a Zumpango, que te puedes ir en un autobús de, de pasajero, no de no de transporte público, y después para entrar en esa boca de lobo, lo, y luego para comer. ¿Dónde vas a comer? ¿Cómo? ¿A qué? Eh, eh, en fin. Eso, en caso de que se trate del Felipe Ángeles, dice doble gasto, ¿no? Tener oficinas por todos lados. Eh, los cargueros, aquí no entendí, dicen los cargueros vamos a batallar muchísimo. Mira, mira, Javier, incluso la gran pregunta de todos estos este,
4: empleados en el sistema aduanal, de por sí es muy complicado. Te lo digo yo que recién lo hice. De pronto cambiar tu residencia por tu cuestión de trabajo, uh -huh. si tienes hijos son escuelas y si, claro. si, si tu esposa trabaja o si tu esposo trabaja, pues también es mover, mover las cuestiones del trabajo. Entonces, si no es tan sencillo, a lo mejor de pronto, pues para un directivo, para el dueño de una empresa, claro. pues cambiar de oficina no pasa absolutamente nada, para pero los empleados? que
2: no se olvidan de pronto. De pronto claro, de los empleados. Y, ¿no? y las liquidaciones y todo esto. Ah, mira, nos dicen eh, que por qué no platicamos con el presidente de los agentes aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo ah, buscamos. Bueno. Ok, con mucho gusto. Aquí, lo ya, aquí ya lo tenemos. Muchísimas gracias. No, pues sí le tundieron. Yo sé, no en mala fe, yo sé que es distinto ver, ver todo el tema comercial desde Ojinaga, que es una puerta muy muy de mucha actividad, ¿no? Y si tienes tus oficinas en Ojinaga y no tienes oficinas acá, dices, ah, pues está bien, ¿no? Pero, pues se trata de conocer también el movimiento en el aeropuerto más dinámico de todo América Latina. Bueno, a ver, eh, siempre tenemos, siempre, la verdad es que los mexicanos somos muy solidarios, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, y esto, eh, y esto me da muchísimo gusto, y en ocasiones no encontramos la ruta para poder eh, ayudar honestamente. En, en realidad, en un principio, es un tema de que no le tenemos confianza a algunas instancias, sobre todo a las instancias de gobierno, no a las instancias públicas que dicen, pues tú dona aquí y luego vamos viendo. Por eso las fundaciones, el trabajo que hacen las fundaciones es extraordinario. La verdad es que el trabajo que hacen las fundaciones
1: plushcare.com slash weight loss
2: nos ayuda muchísimo porque uno quiere donar el, el, el problema es la logística el problema es la administración el problema es saber cómo hacer para que este impulso o este ánimo que tenemos los, los ciudadanos de ayudarnos unos a otros llegue a quien efectivamente lo necesita por eso eh, me da muchísimo Gusto eh, darle de nueva cuenta la bienvenida a Lisbeth Rodríguez, ella es representante de Fundación Grupo Andrade y eh, para constatar precisamente esto, lo, lo que esto significa, el trabajo que pueda, que, que lleva a cabo una fundación también hemos invitado a Verónica Leiva. Primero saludamos a Lisbeth Rodríguez. ¿Cómo estás Lisbeth?
9: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación
2: nuevamente. Al, al contrario, Lisbeth, oye, este, que además si, si ayudamos a la fundación, pues en una de esas estrenamos carro. Oye, pues está sí. muchísimo mejor eso.
9: Sí, claro. La verdad es que es sumamente importante este sorteo, justo por lo que comentas. Es apoyar a niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad social en diferentes organizaciones de la sociedad civil con diferentes problemáticas, temas de salud, educación, alimentación, vivienda. La verdad es que sí es comprar un boleto, pero es cambiar la vida de estas niñas y niños que están en las organizaciones.
2: La verdad es que el Grupo Andrade, Fundación Grupo Andrade hace todo el tiempo, todo el año un trabajo, un trabajo formidable, independientemente de que ahora tenemos la oportunidad de un sorteo, ¿no? Que eso, que esa parte también es atractiva, pero a mí eh, me, me parece, eh, Lisbeth, sí. muchísimo más generosa esta posibilidad de, de ayudar. Si me vas a regalar un carro, qué padre. Pero esta posibilidad de, de ayudar es invaluable. ¿Qué sucede, Lisbeth, con un donativo desde el momento en que llega un donativo a la Fundación Grupo Andrade? ¿Cuál es la ruta que sigue?
9: Bueno, nosotros contamos con cinco pilares que consideramos indispensables para el desarrollo de la población infantil. Entonces, cuando un donativo llega a la cuenta de Fundación Grupo Andrade, nosotros los destinamos a los diferentes proyectos con los que trabajamos que se enfocan en estos pilares de educación, alimentación, vivienda, juego y salud. Las organizaciones de la sociedad civil con las que nosotros trabajamos generan un proyecto y nosotros vamos bajando el recurso conforme las necesidades que cada organización tiene. Puede ser ah, en el caso de una prótesis ocular a lo mejor que, que se necesita para una niña o niño que cuenta con algún tipo de cáncer de retinoblastoma se le otorga esta posibilidad también tenemos becas para los niños de que estudian educación primaria en el caso de los donativos que llegan a nuestra cuenta nosotros asignamos dependiendo del tipo de proyecto que se maneja. Las personas que donan pueden en cualquier momento consultar el destino de su donativo por medio de nuestro correo electrónico de info arroba .org MX y también dentro del sitio web viene un apartado para contactarnos. Igualmente si desean pueden contactarnos, mandarnos la información de lo que realmente necesitan saber de su de su donativo.
2: Oye, eh, esta es una tarea sin fin, la, sí. la de la fundación. Yo me imagino que Grupo Andrade, en el en el momento en que, en que echó a andar esta fundación, pues ya no hay no hay vuelta atrás. Cada vez es el reto es mayor y mayor. ¿Más o menos a cuántas personas ha beneficiado esta fundación?
9: Bueno, Fundación Grupo Andrade trabaja directamente con una red de organizaciones desde 20... 16, desde el 2016 y nosotros como tal hemos contribuido en cinco donaciones en particular, perdón, en tres. Es el tema de economía, el tema de donativos en especie y también tenemos de difusión. Con este tipo de apoyos actualmente contribuimos con 20 organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando que impactamos con niñas y niños a más de 5 mil
2: Wow, no, bueno, qué, qué, qué tarea, que además cada historia de este niño, de esta niña y de su familia, sí. pues tiene un impacto en todo, el, en todo el entorno familiar y en todo el entorno social. Si, si me permites, vamos a platicar con Verónica. Eh, Verónica Leiva, bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, este, pues sí, un placer estar aquí con ustedes y pues, gracias, estamos muy bien, gracias a Dios.
2: Tú eres mam, tú eres mamá de Sandrita.
6: Así, ah, así es.
2: ¿Y cómo te beneficiaste? Oye, de... que por cierto, que está aquí sí. también Sandra con
4: nosotros ah, hola, en Hola, Sandra. Eh. Aquí la tengo, aquí la tengo de frente. quieres decir algo en el micrófono, este. Sandra, acércate un poquito, mi vida. Es que ella, Javier, déjame decirte que estoy aquí platicando con ellas. Uh -huh. este, desde muy pequeñita eh, le detectaron cáncer de retina. Entonces, este, evidentemente tiene ahí un problema, un problema de visión. Tiene 14 años, pero muy entusiasta, muy simpática. Nos estamos poniendo de acuerdo para los 15 años, señora La Torre, porque <risa> Sandra acaba de cumplir 14 y la estoy convenciendo, incluso para que yo sea chambelán. Si Hombre, quieres quieres pues, saludar hola, ¿sí? a Javier Esteza. Sandra,
2: oye Sandra Ahora sí que te, que te sacaste la lotería Porque Miguelón baila Súper bien No vas a necesitar contratar A un coreógrafo y quien te ponga los pasos Él se encargó de Organizar todo el baile de sus hijas Así es que te va a enseñar uno, uno, Te va a poner un, un bailable Padrísimo eh, Sandra an, an, Bueno, primero te saludamos, ¿cómo estás Sandra?
6: Ah, bien, gracias
2: Bien, oye, este, cuéntanos un poquito y tu mami también que nos cuenten un poquito de cómo entraron en contacto con esta fundación. ¿Cómo te sientes después de haber entrado en contacto con la Fundación Grupo Andrade?
6: Ah, pues bien, porque nos apoyan con mis prótesis y pues las prótesis me dan un poco más de seguridad porque eh, como tengo un poco de miedo a los insectos, entonces sin las prótesis siento que se me mete algún insecto así, o polvo.
2: Ah, claro, claro. Es una esta es una Bien, prótesis sí. ocular, Correcto. ¿no es así? Sí. Uh -huh. Oye y a ver, yo quisiera preguntarle a, a Verónica, tu mami, ¿cómo, cómo hiciste para entrar en contacto con la fundación. Eh,
6: bueno, por parte del hospital donde asistimos, eh, una doctora, una oftalmóloga, nos nos canalizó a la fundación Amán y pues bueno desde ahí pues ya hemos estado ahí y nos han dado mucho apoyo en pues en cuestión de las prótesis y aparte pues yo voy a Sandra que es, está muy contenta porque desde pequeña desde los tres años prácticamente estamos en la fundación y bueno el, en los eventos que siempre han hecho pues nos han invitado y pues ella desde pequeña pues bueno, el perder la vista pues fue claro. algo muy difícil para ella, pero el estar ahí, el sentirse acompañada de otros niños, el que la tra lo hubieran tratado pues normal, ¿no? Para ella fue, pues entrar ahí pues sí fue muy bueno para ella y para, pues, para mí también.
2: Sí, y definitivamente hace, pues cambia, cambia todo el panorama Lisbeth, eh, ahí está, es solo uno de los cinco mil, seis mil, diez mil casos A través de, de en esta red de, de apoyo en la que participa Fundación Grupo Andrade ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos meter el hombro? Porque ya tenemos la fecha encima
9: Sí, el sorteo justo es el 31 de enero, se va a transmitir en los canales de Lealdo a las 12 del día en vivo. Y tienen hasta el 30 de enero para comprar sus boletos, los pueden comprar en nuestra página de internet, es fundaciongrupandrade.org.mx Ahí viene el banner del sorteo, le dan clic, pueden realizar su compra segura por medio de tarjetas de crédito, débito o por Paypal También si tienen alguna duda de cómo realizar su compra está nuestro correo y también le, comentarles que todos los recursos son destinados justo a estas causas que comentaban y gracias al apoyo de Fundación Grupo Andrade actualmente contamos con este programa de prótesis oculares que año con año se suman eh, a MANC, que es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer.
4: Además son 100 pesos, señora La Torre. Los boletos cuestan 100 pesos, o sea, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, 100 pesos en donde de pronto, pues no los podemos gastar en cualquier otra cosa. Además, ojo, no solamente se va a quedar con la gratificación de que va a ayudar a, a niños, a niñas como Sandra, que ahorita me voy a poner de acuerdo aquí con Sandra, porque déjame decirte que estamos en el dilema. Si hacemos fiesta de 15 años o si nos vamos a la playa porque quiere ir a la playa, quiere ir al mar... Y no importa dónde quiere ir al mar, incluso quiere llevar a su perrita. Pero bueno, aquí ahorita nos vamos a organizar. Porque además se pueden ganar un coche, se pueden ganar un auto, un aveo por 100 pesos. Tenemos todavía tiempo, Lisbeth, para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y la sí, invitación: entren a la página del Heraldo, entren a la página de Fundación Grupo Andrade. Es muy sencillo, con un clic. Físicamente no podemos hacer depósitos, no podemos hacer compra en algún lugar. Si
9: quieren realizar la compra de manera física, nos pueden visitar en las instalaciones del Heraldo. Únicamente les pedimos que nos confirmen su asistencia para nosotros, el equipo de Fundación Grupo Andrade, estar pendientes y poderlos apoyar en la compra. Lo pueden realizar de esa manera sin ningún problema.
4: Muy bien creo que es una creo que es una invitación y sobre todo es una acción muy muy bonita, insisto, claro. tienen esa ventaja de que se pueden ganar un auto por 100 pesos que yo espero que por lo menos cada uno que venga compre uno dos dos boletos, insisto la, la estación de repente es muy complicada pero 100 pesos creo que hay muchos que sí, que sí lo podemos hacer, la causa es muy buena esa posibilidad y sobre todo hay que ayudar y echarle la mano a nuestros niños perdón por lo que voy a decir, ya vimos que no lo podemos dejar
2: todo en las manos de, de un gobierno, de, no? No, definitivamente no. ya lo sabemos. Sandra diviértete mucho en tu fiesta, ya sea tu fiesta, ya sea la playa, llévate a tu perrita y eres bienvenida bienvenida siempre, qué bueno que estuviste esté con nosotros. Verónica, un abrazo para ti y toda tu, toda tu familia. Qué bueno que las cosas comienzan a ser distintas. Y Lisbeth, felicidades y todo no, nuestro, nuestro agradecimiento por el trabajo que realizan constantemente en la Fundación Grupo Andrade. Y por, por tu conducto, pues por favor, salúdanos mucho a María Cristina. Claro, María por Cristina supuesto. Mieres, que es la presidenta de Fundación Grupo Andrade, que desde luego nos va a dar mucho gusto platicar también con ella cuando este, pues, eh, cuanto antes, ¿no? Porque siempre son muchos los proyectos, los proyectos que hay. Gracias,
9: Lisbeth. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias.
2: Al contrario, bueno, pues ahí está la posibilidad que tenemos precisamente de, de ayudar, y la gran satisfacción, ¿no? Que que, que, que esto significa como decía Madre Teresa no hay que ayudar hasta que duela precisamente claro. y, eso, y eso es eh, increíble oye nada más déjame decirte Miguelón que le siguen tundiendo a nuestro invitado sí. qué pena mira nos dicen uh, también están reaccionando los sindicatos eh, los este eh, todas las eh, agrupaciones de aviación, pues vamos a hablar también con todo to, todo lo que tiene que ver alrededor de de los eh, de la aviación mexicana, los de transporte también están y todos coinciden con lo que le preguntábamos, oiga, pues esto no se va a encarecer si tienes que mover sierras, el más importante de América Latina y dices, pues ahí vayas a ver a dónde pues claro que todo eso va a encarecer. Nos dicen que la, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la terminal que recibe toda la carga de vuelos internacionales. Toda la carga de vuelos internacionales. Porque hay vuelos internacionales que pueden llegar a otros aeropuertos como el de Cancún, el de Monterrey, con turistas, pero la carga... No llega a carga ahí. La carga llega toda al aeropuerto. Entonces, ese es otro dato que le faltó a nuestro amigo de Ojinaga. Dice que todo esto va a dificultar la cadena de suministro. Y cuando decimos la cadena de suministro, que nos vamos a quedar evidentemente sin productos, sin piezas para poder eh, trabajar, sin... ¿qué quiere? Pues muchos de los, de los productos que, que, que consumimos diariamente... Habrá trabas para los cargueros en los vuelos de conexión, porque dicen, bueno, si bajo la carga, bajaban toda la carga internacional en el aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí la mandaban al Bajío o la mandaban a Quintana Roo o la mandaban a Ciudad Obregón, a, a Chiapas, esas conexiones no las tiene el AIFA. Esos vuelos, o sea, bajar la carga y subirla a otro avión para que se la lleven a Mérida o se la lleven a Tuxtla o se la lleven a Veracruz, pues esas conexiones no las tiene el AIFA. Entonces yo no sé a quién se le ocurrió quedar bien con alguien, quedar bien con alguien y decirle, oiga, ya sé cómo podemos poblar ahí en Zumpango el Felipe Ángeles. Dicen además que no se cuenta que el IFA no tiene infraestructura, no tiene accesos logísticos para mover carga. Bueno, yo acabo de estar ahí, están por terminar, pero le echaron velocidad para que pasara el carro de, del presidente Biden, pero que por ahí pasen ya todos los camiones, les falta incluso la iluminación. Eh, dicen que se podrían mover a Querétaro, que el de Toluca no les da el, el tamaño, eh, que está muy chiquitito el, el aeropuerto de Toluca, no, no, no la librarían, y que en esta temporada, dice, de acuerdo con datos del estadísticos, o sea, en papel, solo en esta temporada de invierno, en estos meses que acaban de pasar, las operaciones de carga representaron el 4% de las operaciones totales del AIFA, solo el 4%, y que por lo tanto... A ver, baja, los descargan por allá muy lejos. Dicen que ese 4% no estaría poniendo en riesgo la operación del, del aeropuerto, cosa que pues, nuestro amigo de Ojinaga pues, puso ahí sobre la mano. En fin, pues mire, nosotros cumplimos con hablarle al presidente nacional sí. y ahora pues, le están tundiendo también nuestros amigos del sindicato. Y, y la verdad es que se está, y, y es que además en desarrollo se está generando claro. muchísimos comentarios.
4: Y además son varias vertientes, o sea, por supuesto que una, una de ellas importante es aduanas, pero otro tiene que ver, por supuesto, también con los empleados, ¿no? En este caso el sindicato, y qué decir, de los transportistas, Javier, porque finalmente, bueno, llega al aeropuerto y hay que bajarlo, trasladarlo, o embalarlo y moverlo, y también en esa, recordemos, la zona donde se encuentra el AIFA ingresando a la zona del Valle de México es considerada, y no lo digo yo, eh, lo dicen los propios transportistas y las mismas autoridades... Eh, después del AIFA, que hoy, bueno, pues sí es de los más seguros, pero pasando la zona de Catepec y todo esto, es de los lugares más peligrosos para transitar de cualquier unidad de transporte público y de carga, Javier. Está, estamos diciendo que estarían mandando hacia toda esta zona, que bueno, evidentemente, espero que ya después también pongan ahí seguridad, que eso va a beneficiar a muchos, pero también lo estarían mandando a una de las zonas más, más
2: inseguras para el sí. transporte de carga. Sí, esta ruta que va de del Estado de México, ¿cómo se llama esta ...que va del Estado de México a Puebla... ...Circuito
4: Exterior mexicano
2: ...esa cosa... <ríe> Jole. ...es un asunto peligrosísimo... ...pues por lo menos que se mochen con la mitad de los que mandaron al metro... ...para que estén ahí patrullando y vigilando... ...eso también estaría, estaría muy bien... ...porque ahí sí se roban todo... ...en el metro pues ya detuvieron y meten a la cárcel uno que tiró una bufanda que se le cayó la bufanda, otro que se le cayó una soda, que se le cayó una, una co coca sí. y se lo llevaron presos. Ya los liberaron, ¿eh? Acaban de sacar un comunicado,
4: liberaron a la de la al de la bufanda, a uno que se le cayó una lata y dos celulares. Este, o sea, esas personas que se les cayó en el metro eh, celular, Su celular
2: Que te lleven preso ¿Por qué no agarran a los bandidos que andan robando ahorita? ¿Por qué no agarran a los bandidos que se robaron A todos los paisanos en las carreteras? ¿Por qué no agarran a los bandidos Que andan picando los ductos Y se roban el combustible? ¿Por qué no agarran a los bandidos que se roban el aguacate? ¿Por qué no agarran a los bandidos Que en este momento están asaltando Un transporte de carga? A ver, ¿no? Ah, no, se le cayó el celular a la cárcel. ¿Por qué? Porque se te cayó el celular, a menos de que lo haya aventado así a toda velocidad. Tómala y le quieras, ¿no? Pero más bien es la gente que anda... A ver, estar en el andén del metro de la Ciudad de México es una tarea heroica y titánica. Muy complicadísimo, sí, complicadísimo. Son sí, sí. miles de personas y estás en la orillita y te empujan y estás distraído, pues se te cae. No creo que por lo que cuesta un celular lo quieras tirar. Así como así, ¿no? Sí, a, ayer por ejemplo a pesar de la seguridad Javier, ayer ayer por ejemplo también
4: hubo un este hubo una, un homicidio en la línea 8 del metro, una persona que cayó a las vías y que murió eh, y que lo tuvieron lo tuvieron que detener, que ahorita se está investigando para saber qué sucedió, pero recordemos que también en el servicio de transporte colectivo metro es en donde más suicidios se presentan eh sí. a pesar de la presencia de toda la Guardia Nacional anoche no pudieron evitar que alguien cayera, se lanzara, no lo sé porque todavía está en curso la investigación, fue hace unas horas, anoche en la línea 8 del metro, señor.
2: Sí, un muerto, ¿verdad? Correcto. En la
4: línea 8, que eso fue allí en Bellas Artes, si no me equivoco. En dirección hacia la zona de Bellas Artes, sí, es esta línea que corre de la zona de Constitución a Garibaldi.
2: Pues mira, de lo que se trata, a final de cuentas, qué bueno que ayer inauguraron todo este abastecimiento de energía eléctrica para el metro, me parece muy bien. De lo que se trata es de que sea eficiente, limpio, seguro. De eso no se trata. No, no. A mí no me gusta poner el, la, la situación de la seguridad de las personas y de un transporte, este, pues, eficiente, eficiente. O sea, es una tortura simplemente bajar las escaleras. Tienes que hacer cola hasta la banqueta. Y no se trata de ponerlo en un tema electoral que si este, sí, que si el otro, no, que si la corcholata. Eso le interesa únicamente a la clase política. A los ciudadanos nos importan otras cosas, definitivamente nos importa otra, otra eh, situación otra situación más allá de la clase política. Oiga, bueno, ver, nos vamos a apurar porque vamos a hablar del precio de la tortilla, baja, no baja, con este impuesto de 50% a las exportaciones de maíz. Este, Ya ve que no se puede fumar, no sé, no sé cómo... Cómo le están haciendo. ¿Sabes quién se está amparando en este momento? Walmart, Miguelón. Presentó una demanda de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros para la venta. Lo Vamos a hacer ponerlo. una
3: pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información Continuamos Ya sabes qué harás con tu aguinaldo
8: Gastarlo todo no es una buena opción Mejor ponlo a trabajar Para que te genere buenos rendimientos En FinSus
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Y bueno, déjeme comentarle, como usted bien sabe, el turismo en México es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando hablamos de economía y de ingresos. Bueno, pues en estos días en Madrid de España se está llevando a cabo la Feria Internacional de Turismo 2023, en donde México, por supuesto, sobresale con muchos de sus destinos, pero principalmente con Quintana Roo. La gobernadora actual, Mara Lezama, que está encabezando la delegación en ese estado, bueno, participó junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, así como el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco y el embajador de... México en España, querido Ordaz, en la inauguración del pabellón de México con la presencia del Caribe Mexicano. Por cierto, es uno de los eh, pabellones más grandes y más impresionantes. Imagínense, pues hay todas las bellezas de la Riviera Maya, 1,111 metros cuadrados para que el mundo para que el mundo conozca bellezas como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, Playa del Carmen y por supuesto destinos que se están proyectando de manera muy, muy importante. Recordemos que el estado de Quintana Roo tiene uno de los lugares que más es visitado a nivel mundial que es Cancún y Tulum, que hoy está compitiendo con uno de los grandes destinos que se encuentran como es Punta Cana. Bueno, pues por ahí anda la gobernadora Mara Lezama, que espero que le vaya muy bien y por supuesto a todos los involucrados en el sector turismo. Vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la República.
10: La defensa del predio que se ubica en la zona de Huentitán en Guadalajara y donde particulares construyen el proyecto inmobiliario denominado Distrito Iconia, continuará ante instancias federales a fin de que se revise el proyecto y la afectación medioambiental. El anuncio lo hizo en rueda de prensa en la Ciudad de México Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y contra quien se sigue un litigio acusado de despojo junto con dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, José e Iván, quienes aún enfrentan su proceso en libertad Ahora, los vecinos lanzarán también una convocatoria a la comunidad de abogados del país para encontrar la estrategia legal que ayude al municipio de Guadalajara para cancelar el proyecto de Iconia y piden también que se juzgue a los estudiantes con perspectiva en derechos humanos. Así, en la Ciudad de México estuvieron acompañados por miembros del colectivo Únete Huentitán y organizaciones civiles, quienes denunciaron también la persecución política de autoridades jaliscienses, quienes se encargaron de encarcelarlos por seis días a estos estudiantes debido a la defensa del Parque Resistencia Huentitán. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
8: En Tamaulipas, una madre de familia denunció públicamente un presunto caso de abuso sexual en contra de una alumna de la primaria Prisciliano Peraza Chagoya, de la colonia Los Mangos, en Altamira. Exigen una investigación y castigo para el agresor y los docentes. El supuesto agresor sería un compañero del infante, a quien también se le señala de realizar actos de agresiones físicas y verbales en contra de otros alumnos de la misma escuela. Los que guardaron anonimato para proteger la identidad de la presunta víctima exigen a la Secretaría Educación Pública del Estado, destituirá el director y a la maestra del grupo de nombre Cintia, a quien señalan de no poner límites dentro de las aulas. Para El Heraldo Radio, desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
7: 55, 56, 49, 44, 44.
11: 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque
7: de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
2: Bueno, muy bien. Muchísimas, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Hoy hemos tenido una participación muy nutrida de nuestros amigos. Oiga, eh, ayer estuvimos hablando con un especialista. Hoy, ¿qué día es? Hoy es miércoles, ¿no, Miguelón? Mar el lunes por la noche eh, se anunció que se va a aplicar un impuesto, un arancel, un impuesto de 50% al maíz blanco que se exporte, ¿no? El maíz blanco que se quiera vender en otras partes, se va eh, pues va a salir muy caro no para, para el exportador y desde luego para para el consumidor eh, preguntamos a algunos especialistas a algunos especialistas también investigadores universitarios y la parte relacionada con con las autoridades y nos decían bueno pues es que con esto ya no va a subir el precio de la tortilla bueno Cualquier consumidor que nos está escuchando, cualquier ama de casa, cualquier jefe de familia, que además el precio de la tortilla se ha aumentado en diferentes rangos en todo el país. En general, yo me atrevería a decir que ha tenido un incremento más o menos del 20-22%, ese, el incremento que, que tuvo. Eh, ...nosotros consumimos el maíz blanco... ...hay toda una polémica con el maíz amarillo... ...de la cual ya hemos platicado acá... ...México quiere cerrar... ...la compra del maíz amarillo... ...a los Estados Unidos... ...por el tema transgénico... ...con esta decisión... ...de ponerle ese 50%... ...ese... Eh, esa, eh, ...impuesto de 50%... ...para que se quede el maíz... ...blanco en México... ...se garantiza que la tortilla ya nos va a salir más barata, olvídese que no suba, esperemos que no suba, ya nos va a costar más barata, nada más es un tema del maíz, hay algún otro factor, vamos a platicar en este momento con Homero López, él es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, y me da muchísimo gusto saludarlo de nueva cuenta, ¿Cómo estás, Homero? Buenas tardes.
8: Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Miguel, y pues a todo tu auditorio que en lugar a, a dudas es de los, de los donde se pone el poco de atención por, por lo que dices, a tus órdenes.
2: No, gracias, Homero. Dime algo, ¿ya con eso la libramos? ¿Ya no va a subir la tortilla?
8: Híjole, en verdad que a veces me da tristeza de, de que se digan especialistas sin conocer toda la cadena de abasto. Eh, yo creo que si quiero conocer de mecánica, pues tengo que ir con el experto, ¿no? Yo creo que... Eh, no a veces no es válido expresar las cosas sin tener un conocimiento eh, eh, no el, el, este tema de lo que se anunció el señor presidente de la república eh, no sé si sea una buena si lo hizo de buena fe si lo hizo de buena fe pues no sé quién lo habrá asesorado porque la medida y la intención pues pues base es buena no pero no conocemos reglas de operación no sabemos si en dentro de las reglas de operación dijeron bueno, vamos a preservar eh, el mayor maíz blanco buscar, porque al final de cuentas no lo puedes preservar digo, son pesos contra dólares y la gente que necesita el maíz blanco pues va a pagar lo que sea máxime pues sabemos que los Estados Unidos se llevan pues parte de lo mejor el aguacate, el limón, el maíz y demás y, y sin ningún problema yo creo que eso no no detendría a los, a los grandes importadores, los exportadores, eso no lo creo. La segunda, si hubiera reglas de operación que desgraciadamente no, la con, no las conocemos, donde dijeran, vamos a buscar preservar esto, pero también le vamos a amarrar las manos a los comercializadores, porque ya es un tema de mucha especulación ahorita esta situación, y recuerda que cuando hay especulación hay un posible aca acaparamiento, ¿no?, entonces, las comercializadoras, pues este es un negocio grandísimo para ellas. Puede ser que digan, no vamos a permitir que las comercializadoras o harineras compren uh -huh. más del maíz que necesitan, porque si esto sucede, lo que puede pasar es, es eh, especulación, uh -huh. acaparamiento, y sabes que ha pasado en otros, en otros momentos, empezar a guardar un poquito el grano y, po y posiblemente poder cubrirlo un poquito, y pues desde luego pues que le pega la tortilla y lo más triste, que le pega al consumidor uh -huh. entonces, a mí me gustaría escuchar a, a todos esos expertos que me digan eh, que la industria de la base y la tortilla si conocen, que tenemos que ver con precios internacionales como el energético las gasolinas el papel grado alimenticio, las refacciones de acero acero inoxidable entonces como lo decimos, o sea, la tortilla no solamente se hace de maíz claro. o de harina de maíz industrializado, entonces
2: yo eh, creo para, que... Para entender un poquito un poquito más, ¿qué se necesita para elaborar una tortilla, Homero? Me, vamos desde lo básico, ¿no? que es la materia prima, es el maíz, el maíz blanco, que es el que consumimos los mexicanos, y ah. ¿qué más...? ¿Qué, qué, ¿Qué más, independientemente del maíz blanco, ¿qué, qué, to, el proceso a, a vuelo de pájaro, desde luego, a grandes rasgos que se Exacto. requiere para tener una tortilla?
8: Mira, tenemos dos tipos de tortilla en México, que desgraciadamente pues hay mucha preferencia para que digan que es una. No, tenemos dos tipos de tortilla. Una que viene con el proceso de mixtamalización, que es la única que te da. Todo el aporte de las vitaminas de forma natural, cuando explota el grano, se adicionan las vitaminas A, B, C, D, riboflavinas y demás. Tenemos por otro lado las harinas de maíz industrializados que estas no te dan un aporte de forma natural porque el proceso es diferente y te tiene que adicionar vitaminas sintéticas, son dos cosas. Okay. Eh, a pesar de que el proceso de mixtamal es más tedioso, eh, inviertes en maíz, eh, más, más gas, todavía es más rentable. Por eso, en la ciudad y valle de México el comportamiento del precio de la tortilla es sin igual al interior de la República, 20-22 pesos, lo más barato que existe en todo México. Uh -huh. Y vamos al proceso de las harinas de maíz industrializadas, que son donde está más caro, que tenemos pesos hasta de 30 pesos. Entonces, son dos tipos de tortillas diferentes, por mucho que en las reuniones digan que es lo mismo, no es lo mismo. Este, El proceso de la calidad... ¿Y, cómo, cal es ¿y cómo las
2: identificamos? ¿Cómo identificamos pues, una y a la otra?
8: Hay algunas que te dicen maíz, eh, tortilla de maíz de 100% ni está mal. Estamos trabajando precisamente para que haya una identificación de estos dos tipos de tortilla. No se ha logrado porque pues hay muchos intereses de por medio. Entonces, Pero con toda confianza, cuando vemos que en una tortillería se vende masa, está eh, tienen la tina de, de, este, de enjuague, de, de cocimiento, de eso es una, un tema de identificar. Y sabe bastante diferente.
5: Sí, Entonces, claro.
8: ¿qué podemos hacer? Pues tenemos un maíz precioso, un gran maíz, zona Bajío, Sinaloa y otros estados de la República. Y te repito, a pesar de que el, 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 el trabajo es más fuerte, más, más tedioso, pero todavía es más rentable, por eso el comportamiento. Entonces, para la cadena utilizas, eh, para hacer tortilla de maíz industrializado es muy fácil a una... a un a una tolva le, le pones este agua, le pones este la harina y en cinco minutos tienes tú ya una, una masa. En el proceso del mal no pues lleva cal, pero lo, eh, hasta ahí son diferencias. Pero de ahí, por ejemplo, necesitamos papel grado alimenticio que viene del, del, del extranjero. México no produce papel grado alimenticio. Manejamos pues los energéticos, los, el gas, el combustible. Para los, las operaciones manejamos acero que se tasa con precios internacional, internacionales, viene de China la mayor parte, más, eh, acero inoxidable, el precio del maíz que se tasa a precios internacionales. Entonces, no se puede estabilizar el precio de la tortilla porque hay cadenas de suministros que pues ni siquiera el señor presidente de la República puede parar esos insumos. Entonces, mm. sí, a mí me gustaría que la gente pudiera meterse a este tema más a fondo. Por eso en la Secretaría de Economía yo estaba exigiendo... Una norma oficial mexicana especial para la tortilla, específica que te diga tortilla de de mixtamal o tortilla de maíz industrializado y adecuada, que vaya adecuada a los negocios de toda la república, que sea muy real. Entonces, desde ahí partimos que tenemos pues una diferencia en el tema de la tortilla.
2: A ver, entonces, eh, aquí habría aquí habría dos cuestiones, eh, Homero. Uno el aplicar esta el aplicar esta impuesto este arancel no te garantiza que el producto final baje de precio
8: este no para empezar pues no el precio del maíz se ha comportado en el último trimestre inclusive ha bajado un poquito en algunos lugares eso hay que reconocerlo pero eh, no pues no no te va a implicar porque se hacen los ajustes de acuerdo a todos toda la cadena de suministro que nos va llegando. Hay un factor desgraciadamente que no está contemplado, que está pegando mucho y es la inseguridad que vivimos. Las personas que nos transportan el maíz nos están cobrando muy caro porque tienen que pagar seguros adicionales o de plano te dicen, Homero, yo a ese lugar no entro, que aquí está el maíz y que vengan por él. En otras ocasiones, eh, cuando tú bajas maíz y grupos delincuenciales locales, porque ni siquiera son los grandes cárteles, llegan y te cobran un impuesto por bajar un maíz hasta tres mil por cada tonelada. O sea, si tú estás descargando un camión de 40 toneladas, que ya pagaste más de cuatrocientos mil pesos, tienes que pagar hasta ciento mil pesos para que puedas bajar el maíz. En otros lugares, te dicen, aquí no va a entrar maíz más el que yo te venda, y te lo voy a dar en 14 quince mil pesos. En otros lugares, el impuesto que ya conocemos, el denominado cobro de, de piso, ¿no? Entonces, son figuras que van naciendo pues ante este tema de inseguridad de México y eso no está contemplado. ¿Cómo paramos eso? Pues, pues eso ya es un tema de pues de seguridad, y es un tema de peligro que a veces no se expresa porque no tiene no. caso. Y, de y, es más, mucho menos.
2: y es más fácil decir, oye, pues vamos a ponerle un arancel y ya con eso. Cuando tenemos toda toda pues toda pues una ruta enorme, precios de energía, precios de los insumos y este que es el impuesto más elevado que es la inseguridad, los chantajes, la extorsión y el crimen organizado pues que tiene el control en varias zonas del país de los insumos, de los de los abastecimientos. Ya eso pues la parte más más triste, Homero, pues son las extorsiones directas a la tiendita, a la tortillería, ¿no? A la tortillería de de barrio, de pueblo, de diferentes regiones.
8: Sí, y además también tenemos el tema muchas gaceras dicen, Homero, no podemos entrar a ese lugar porque nos quitan la pipa, nos roban y demás. Es cada día nacen figuras al no haber un esquema de seguridad, al no haber todo esto, y en verdad que estamos en un en un, en un tema de, de indefensión, yo creo que esto es, es de los primeros que se tiene que, que vigilar. Va a ser difícil porque ahorita pues todo está concentrado en campañas políticas y la ciudadanía pues pues como que está siendo olvidada. En verdad, yo le pediría a su presidente de la República que, que nos reunamos con él para que todas estas acciones puedan tener algo que en verdad resulte positivo para el consumidor, pues no los vuelva a hacer. ¿Te acuerdas que claro. así, pues que dijeron este, que las harineras no van a subir de precios en, en los primeros meses de, del año? Cuando las harineras comúnmente suben en el, ulti, en el último trimestre del año, que es claro. que hacen sus ajustes en el tema de las harinas. En el primer trimestre <coughs> del año no les subo un peso. Entonces, pues, ya. Lo, lo que pasó también ahorita, en lo que se hubiera ido para exportación, pues ya salió a finales de noviembre, ya lo que se mandó, ya lo que salió, ya, pues ya Lo que salió, salió ya, ya. Es,
2: y exacto, y, y este esta decreto pues tiene caducidad, por lo menos a junio. Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, como siempre, muchísimas gracias.
8: No, gracias a ustedes y te agradezco mucho y gusto saludarte, Javier y Miguel.
2: Al contrario, pues eh, ahí está. Son muchos son muchos factores y lamentable, dolorosamente de nueva cuenta, Miguel, el, el factor más importante en el precio de la tortilla, pero que no se pone sobre la mesa, es la inseguridad, ¿no? Sí, es la sí. extorsión, la inseguridad y el lo que, lo que, que, que se tiene.
4: Lo uh -huh. que comentábamos ahorita, incluso también con este tema, ¿no? De la, de la carretera y que seguramente también eso implementará... Una parte de la inseguridad, porque también ese es otro de las cosas, Javier. Recordemos que una, ahorita también me estaba llegando un mensaje precisamente de, de un amigo transportista que me dice Miguel, no se les olvide que por algo continúa todavía la zona de la patera Vallejo que es esta zona de la Vallejo, en donde está toda esta zona industrial, donde precisamente llegan muchos de los contenedores y muchos de los cargamentos que llegan al aeropuerto llegan precisamente a la zona de Vallejo y ya de ahí los transportistas lo distribuyen pues, a la parte de la República que es dice, para eso pues es una circulación interna. Si yo tengo que llevar el producto del AIFA a la zona de Vallejo, ya voy por un trayecto de carretera federal y ahí ya necesito... Otro tipo de seguro que eso, evidentemente, va a ser un costo mayor para los transportistas. Claro.
2: A ver, yo creo que se la van a pensar, ¿no? Los que, que querían quedar bien con su jefe y decir, oye, ya sé cómo vamos a poblar ahí el LIFA, pues ahora se la van a pensar porque todo esto va a detonar los precios, todo se va a hacer más caro evidentemente la cadena de suministros por un lado interrumpida y por el otro lado pues alguien tiene que pagar los costos y ese alguien somos usted y yo sí. los consumidores al final del camino mañana vamos a seguir con el tema rápidamente Miguelón le dieron otro amparo a, a lo vídeo así es se ratifica se ratifican los amparos por para que no
4: esté incomunicado para que tenga atención Dice su, eh, su defensa que sufre de ansiedad y necesita tratamientos especiales, pero lo más importante, para que no sea extraditado, hasta que no se lleve un proceso en su contra que aquí en México y sobre todo que se pueda defender, sobre todo que se acredite no. porque quieren que sea extraditado. Entonces, Muy su vídeo tiene para rato en
2: México, sí. Miguel Aquino, gracias. Gracias. Yo soy Javier Alotorro y lo espero a las diez y media en Hechos a poner. Buenísimo. Mientras tanto, siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.